0: Herzlich Willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und Tim, ich habe eine kleine Frage an dich. Was ist eigentlich dein Lieblings-Streamwork-Productions-Film? Ich muss 100% sagen, Shrek. Safe und sogar. Ich muss hier komplett sündigen. Ich habe mir eben gerade ein Video zu einem zu einem Ranking zu halt den Dreamwork-Productions geguckt. Einfach mal geguckt, was die so für Filme gemacht haben. Ich kenne so wenige Filme. Das ist so peinlich. Wusstest du, ich glaube, jetzt werden mich einige verachten. Ich habe keinen einzigen Shrek-Teil geguckt. Wirklich. Ich habe den gestiefelten Kater, den ersten Teil da geguckt. Der war okay. Und halt die Serie zum gestiefelten Kater. Sehr oft. Wieso hast du das so viel geguckt, aber nicht so dieses Voraus entspringt? Also der gestiefelte Kater ist ja nur so ein Abweger ich weiß. davon. Ich weiß nur einen Nebencharakter und also ich muss sagen, ich habe so viel als Kind geguckt, aber irgendwie Shrek ist bei mir komplett vorbei. Ich weiß nicht, warum du dann tausendmal oder so Cars geschaut hast, aber ja. nicht Shrek, weil Shrek ist actually auch noch heute ein richtig richtig nices Universum. Cars auch, muss ich zugeben. Also Cars. Also weißt du, das ist beides was so Filme, die man auch als Erwachsener noch schauen kann. Aber ich finde Shrek noch mal mehr. Shrek hat auch dieses eingebaute, dass man so Humor noch für Erwachsene eingeführt hat, die halt dann so Kinder nicht verstehen und so. Deswegen, Shrek ist schon actually ganz nice. Ich war auch im Winter in diesem neuen, äh, gestiefelter kata film im Kino mm. und ich äh, muss sagen und ich hoffe darauf, dort wurde am Ende so eine Art irgendwas angekündigt und es wirkt so, als ob vielleicht nochmal ein neuer Shrek-Teil rauskommt. Das wäre stark, könnte ich mir sogar vorstellen, weil also ich glaube, boom würde es auf jeden Fall. Die haben mich auf jeden Fall im Kino. Du müsstest dann noch ein bisschen aufholen, wenn du auch gehen würd- wollen würdest. Vielleicht mache ich es nochmal, aber es fühlt sich schon so ein bisschen goofy zumindest, wenn man sich Shrek zum ersten Mal irgendwie dann mit 18 anguckt. Ja, verstehe sowas. ich. Das, das hat auch nicht diese Nostalgie. Eben, und so. eben. Das ist so der Punkt. Aber Shrek actually auch gut, äh, cool für Erwachsene. Ich glaube, mein Favorite Dreamwork Productions Franchise, wenn man das so mhm. nennen kann, ist glaube ich schon ähm, generell die, die Maragascar, Mar- Mar- wie heißt es? Ja, Madagaskar. Ich denke nur an Pinguin. So wie die Insel. Aber es heißt ja einfach nur so wie die Insel, ja. Ich finde, das ist somit das Stärkste. Kung-Fu-Panda würden hier viele noch anführen. Ja, da kenne ich jemanden, der tatsächlich sagt, Kung-Fu-Panda sind die besten Filme, die es gibt. Ja, ich kenne da auch welche, das ist das Verrückte. (lacht) Aber da sind wir uns beide einig, dass es eventuell nicht für uns so ist. Nee, würde ich auch nicht unterschreiben. Ja, da sind wir auf einem Level, was das angeht. Aber schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr hier Kung-Fu-Panda verteidigen wollt. (lacht) Es ist, es ist nichts Schlechtes, das muss man auch sagen. Ich muss sagen, wir können jetzt nicht diese Person nennen, aber es ist jemand, der diesen Podcast schon das ein oder andere mal gehört hat. Das ist stark. Das ist stark. Also Shoutouts gehen da raus trotzdem. So anonyme Shoutouts kann man immer mal wieder verteilen. Ich überlege, ich will da nichts falsch sagen, aber ich glaube, ich mag Pixar-Filme mehr. Ganz gut so. Also sind für mich nostalgischer, weil ich sehr viel mehr geguckt habe. Ja, ich, ich glaube, es gibt bei beiden schlechte Filme, es gibt bei beiden gute Filme. Also, man muss eher Film zu Film unterscheiden. Ja, ich. okay. Und nicht jetzt so das gebe ich dir. Auf ja, jeden ich Fall. Schon. Du hast halt Track nicht geschaut. Weißt du, wenn du Track ja. geschaut hättest, alles wäre das nochmal bei dir ein bisschen höher. Ja, kann super. ich mir sehr gut vorstellen. Aber Kung Fu Panda und Madagaskar sind beides sehr gute Filme. Ja. ja. Wollen wir dann zum Fußball? Sehr, sehr gerne. Und da reden wir über die EM, die hier in Deutschland stattfindet. Und dazu möchte ich erstmal sagen, bevor wir die weiteren Themen durchgehen, wir beide sind aktuell gebrochen. Wir kriegen noch eine zweite Chance. Aber wir haben irgendwie so gefühlt, also es waren keine 20, aber wirklich sehr viele Tickets bestellt. Ich glaube, wenn man sogar hochrechnet, dass wir jeweils zwei bestellt haben, sind wir fast bei 20. Ja, kann gut sein. Und haben halt kein einziges bekommen. Und also ich muss hier ganz kurz ein eigenes Thema nochmal anfühlen, ganz kurz. Weil mich nervt das so sehr, dass ich habe wirklich so viel, ich kenne so viele, die Tickets bestellt haben. Und von irgendwie so, ich sage jetzt mal 30 Stück, hat einer Tickets bekommen. Und weißt du, wie viele Tickets er bekommen hat? Für jedes Spiel dann noch ja, oder? 10, es ist so dumm, es ist. Es macht mich auch fast schon ein bisschen aggressiv, weil das so Organi- organisatorisch einfach komplett Quatsch ist, Einzelpersonen alle Tickets zu geben und der breiten Menge kaum welche. Ja, danke, UEFA, äh, für nichts. Wir hätten uns sehr gefreut, wären wir da gewesen. Wir haben noch einen zweiten Versuch, hast du gesagt, aber aktuell äh, brüchige Stimmung. Aber da landet auch so viel auf dem Schwarzmarkt danach, also so viel. Ja, eigentlich ist es ja so geplant, dass man diese Tickets dann nur über das eigene Portal verkaufen kann, aber wie stellen die sich das vor? Oder ist es nur Online-Ticket, dann geht's vielleicht. Nein, aber es ist generell halt einfach so dumm, dann Einzelpersonen alle Tickets zu geben, weil die Tendenz, dass jemand zu seinem eigenen Spiel geht und er nur eins hat, ist viel höher. Ja, ja, als wenn du alle Spiele hast und... Ich denke mal, da planen dann vielleicht eh viele, das ist dann sowieso, ja. n- die haben sich dann nur beworben, um es eh zu verkaufen. Ja, das, das haben wir immer wieder bei äh, so Events, ich glaube bei einer EM ist es mhm. noch mal extremer. Ja, aber das ist auch Business, was da gemacht wird natürlich, weil wenn du, hat jetzt niemand wahrscheinlich oder vielleicht eine Person 100 Tickets bekommen hast, irgendwie fürs Finale gefühlt, äh, da warst du einen Umsatz, das ist unfassbar. Okay. Ja. wenn du da alles verkaufst, aber ja. Das letzte Beispiel, was mir da einfällt, das, bei diesem Dortmund-Spiel, letzte Saison... Stimmt! In, am, ganz am Ende, also letzter Spieltag, wo die dann die Meisterschaft verloren haben, ja. da wurden ja so teilweise Tickets für 1.000 Euro und so verkauft. Ja. Boah, das, stell vor, du kaufst so ein Ticket und verlierst dann. Ja. Auch kein das richtiger Fan, wer da seine äh, Dauerkarte verkauft hat. Ja, jetzt haben wir ganz kurz eben gerade ein paar Wunden geöffnet, ein paar Dortmundern. Ja, aber das war ungewollt. Aber das ist das Erste, was mir da wie eingefallen hat, ist aus der letzten Zeit so, ich merke gerade bei mir persönlich, man hat wieder so ein bisschen ein paar Sprechfehler drin. Liegt immer daran, weil man in der Schule den ganzen Tag sitzt, bis 15 Uhr oder so. Und so viel mal in der Schule sprechen muss, das ja. ist so nervig. Ihr kennt das alle, wenn man viel an einem Tag gesprochen hat, ist man vielleicht dann nicht mehr unbedingt bereit, so viel am fließenden Band zu lau- äh, reden. Und das ist genau das, was wir hier machen müssen im Podcast. Ja, ich, Logischerweise. ich ich glaube, sowas fühlt sich für uns immer noch mal schlimmer an, als es sich dann anhört. Aber ja, auf jeden Fall, gerade ich hatte auch einige Sprachfehler bis jetzt. Ich will jetzt nicht schulisch nerven, aber aktuell ist auch so ein Peakpunkt von Schule. Ja, für uns ja. Q1, Q3 sind ja auch kurze Halbjahre. Deswegen, ja. Du bist gerade noch in, also in der Zwölften, wo man halt eben noch mal so zwei Fächer mehr hat als ich jetzt. Und ich muss sagen, trotzdem, ich habe es unterschätzt, 13. ist trotzdem auch extrem, aber die Zwölfte mit zwei Fächern mehr. Man kommt einfach nie nach Hause. Ja, Kann ich so unterschreiben und um was wir uns aber jetzt kümmern, sind die Mannschaften, die sich für die EM qualifiziert haben in Deutschland, da werden wir erstmal über die größeren Teams reden, dann über kleinere, dann über Deutschland und dann reden wir auch nochmal ganz kurz über Norwegen, die sich nicht qualifiziert haben, das hat sich Tim tatsächlich sehr gewünscht. ich bin wirklich gespannt, was er dazu so sagt, weil ich habe da jetzt nicht so viel zu, aber mal sehen, gar nicht und dann, nein, keine Ahnung, dann, hab ich, äh, dann haben wir noch Everton als Thema. Mhm. Ganz kurz. Ja, seid gespannt drauf. Dann möchte ich jetzt erstmal anfangen. Frankreich. Wir machen hier so ein kleines Ranking, hatten wir als Idee. Wo wir sie sehen würden, wo wir sie einschätzen würden, wie sie abschließen in der EM. Ist ja auch nur noch ein halbes Jahr. Also steht schon fast vor der Tür gefühlt. Und Frankreich muss man sagen, der Kader ist natürlich, geht kaum besser. Sie sind natürlich klassischerweise mal wieder absoluter Top-Favorit, wenn man nur auf den Kader schaut, wenn man auf die Einzelspieler schaut und auch wenn man auf den mit Kylian Mbappé wahrscheinlich besten Spieler in dem ganzen Turnier schaut. Ja, also rundum Paket ist Frankreich wieder Nummer 1 Favorit, ob das dann am Ende wirklich wieder dann so ist. Jetzt bei der WM waren sie im Finale, das Turnier davor war aber nicht so stark die EM ja Muss man schauen, ne? Es ist immer bei Frankreich einfach, die können eigentlich nur scheitern. Ich würde aber fast sagen, wenn sie dann verlieren in letzter Zeit, dann immer gegen so ein kleines Überraschungsteam, weißt du? Mhm, ja, die Schweiz. Eben, <lacht> genau sowas halt. Das weiß, glaube ich, noch jeder mit den Jan Sommer Elfmetern Ja, mit den 10.000 Pogba-Jubeln. Ja, aber Frankreich ist, glaube ich, so mit die größte Mannschaft, die da in das Turnier gehen wird und deswegen sage ich, guck mal, ich könnte jetzt wieder so einen Julian-Call geben und sagen, die fliegen im Viertelfinale raus. Aber da musst du den Final-Call eigentlich machen. Ja, muss man machen. Man muss, wie gesagt, darüber sprechen, dass sie äh, Nummer eins favorit sind und man Weißt du, das wird genauso sein, wie wenn du eine Bundesliga-Prognose machst. Wenn wir dann im Sommer da sitzen, wir werden beide sagen, wir wollen Frankreich nicht sagen, aber müssen es so gefühlt. Weißt du, ja. wenn jetzt nicht irgendwas Verrücktes passiert und sich jeder verletzt, aber wir haben das ja auch schon so oft durchgesprochen, selbst wenn sich bei Frankreich fünf Spieler verletzen, hat man immer noch so viele nachzuschieben. Selbst wenn sich die ganze Mannschaft verletzt, ist man immer noch eine konkurrenzfähige Mannschaft. Ja. Das ist bei anderen Nationen und sogar auch bei Deutschland einfach nicht so. Ja. Frankreich ist für mich so das Gegenstück zu Man City auf nationaler Ebene. Ja, kann so, man sagen. Du kannst natürlich Calls geben, dass sie irgendwo rausfliegen, aber du musst, wenn du objektiv, also in Klammern objektiv, das bewertest, bevor du irgendein Spiel gesehen hast bis jetzt, musst du ganz klar sagen, dass die M&M Top-Favorit sind in der MM. Ja, das Einzige, was man wieder so ein bisschen gegen sie argumentieren kann, ist natürlich der Trainer, mit dir der schon ja. einfach immer noch ein Trainer, der... Ein sehr, sehr defensiven Fußball spielt äh, für diese Nationalmannschaft, die ich also wenn die wollen würden, könnten die den schönsten Ball bei jedem Turnier spielen, einfach von dem, was sie drauf haben, ähm, machen das nicht, es hat sich aber auch in der Vergangenheit schon bewährt, dass man eben mit so defensiveren Einstellungen von einem Team äh, auch ganz gut durch Turniere kommen kann, weil man eben weniger Zeit hat, Dinge einzustudieren, dann ist ein Gegenpressing meistens nicht so leicht, äh, das äh, einer Mannschaft beizubringen, da wieder aber ein Gegenbeispiel halt eben Italien von der letzten Europameisterschaft, die das meiner Meinung nach für eine Nationalmannschaft nahezu perfekt gemacht haben. Ja, ich würde sagen, Frankreich wird gefühlt immer noch besser. Das ist wirklich verrückt, was ich für eine Kaderbreite bekomme. Wirklich, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wie da Jugendarbeit geleistet wird. Das, was den eventuell im Weg steht, weshalb kleinere Mannschaften oft auch vorstoßen, ist so dieses Teamgefüge, was bei absoluten Topstars in der Nationalmannschaft manchmal ein bisschen kaputt geht. Bei Frankreich ist es noch nicht extrem so gewesen, aber da kracht es mhm. auch schon mal in der Kabine. Deswegen, das sind dann immer so Punkte, wo du dann eine Schwäche sehen könntest in solchen Top-Teams, aber wie gesagt, Frank- äh, Frankreich, absoluter Top-Favorit und ähm, ich will jetzt nur noch ein kleines Thema ansprechen, weil es jetzt ähm, diese Woche war und es so ist eine kleine Internetdiskussion. Würdest du sagen, ist es ist respektlos, 14 Tore gegen Gibraltar zu schießen? Es ist in einem... Fußballspielen, nie respektlos, so viele Tore zu schießen, wie man das kann. Ich finde, es zollt eigentlich eher Respekt, weiter ernst zu spielen. Aber was ich respektlos fand, sind tatsächlich die Jubelszenen. Du hast wahrscheinlich nicht gesehen, oder? Nee. Aber das ist verrückte ja, Tore, habe ich gesehen. Giroud, hast du den Fallrückzieher dann gesehen da? Mhm. Einen Meter vom Keeper? Also danach, natürlich es war ein sehr schönes Tor, der hat gejubelt, er gerade im Champions-League-Finale das entscheidende Tor gemacht, weißt du? Ich finde, da kann man ein bisschen mehr Respekt zollen. Das muss nicht sein. Aber sonst, den Punkt mit den Toren, gebe ich dir genau recht, wollte ich genau das Gleiche mhm. sagen. Ja, ja, da sind wir kommen bald gleich. Irgendwann ab dem 6., 7., 8. Tor kann man gerne aufhören zu jubeln. Eben. Das war so mein Punkt, weißt du, das ist halt langsam Aber da wirklich bei jedem Tor ausgerastet gegen Gibraltar, das war sie, schon geil. Dass sie da weitermachen, ist meiner Meinung nach gar nicht schlimm und ich finde das auch jedes Mal lächerlich, wenn so ein Thema bei den Bayern in Vergangenheit ja. halt aufgemacht wurde. Ja. Da wurde es halt oft aufgemacht, deswegen kennen wir das Thema schon gut. Aber Sonst aber Frankreich, weil du das angesprochen hast, hat ja jetzt, also Kilian Mbappé will ich da sagen, hat ja jetzt schon so seine Jungs mit denen er sich ja auch ganz gut versteht. Weißt weißt du, ich glaube, PSG-Spieler bisschen, auch. Da sind ein bisschen weniger Probleme mittlerweile, einfach weil diese neue Generation danach reicht und das dann auch irgendwo Kilians Jungs sind. Ja, da gebe ich auf jeden Fall recht. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie sich so unterordnen sozusagen, aber es passt schon ziemlich gut, weil das alles so PSG-Spieler auch sind jetzt mittlerweile, die auf MAP zuarbeiten. Aber ja, lass zum nächsten qualifizierten Team kommen. Da mhm. spricht man auch Französisch unter anderem, bisschen Deutsch. Das sind die Belgier. Und Belgien hat mit Doku einen der krassesten Youngsters überhaupt. Ich muss es hier sagen. Hast du <lacht> Lukaku's Performance <auf> gesehen? <lacht> ja, aber ich, ich finde, diese Vierer-Packs sind dann so ein bisschen, werden die medial hochgeschwenkt, weil in der ähm, Nationalmannschaftspause dann nicht so viel los ist, weißt du? Ich gebe dir recht, weißt du, das ist jetzt auch nicht, als hätte er diesen Vierer-Pack gegen Frankreich gemacht. Eben. Dann wäre es zu Recht äh, ein Thema, worüber ganz, die ganze Fußballwelt reden muss, hier nicht. Aber du wusstest, dass ich das erwähnen (lacht) werde. Lukaku ist auch ein geiler Spielertyp. Ich mag den Spielertypen. Ich bin ja ein kleiner Hater, im Gegensatz zu dir. Aber ich würde das das eher sagen, dass du einfach ein sehr großer Fan bist und ich ein bisschen neutraler ihm überstehe. Aber er ist natürlich auch sehr, sehr guter Spieler, gerade an einem guten Tag. Wenn er De Bruyne auch wieder fit ist, kann man sagen, haben wir hier wieder ein Dark Horse. Ich finde... Diese Golden Generation mit Hazard und den Verteidigern ist vielleicht vorbei. Gerade die Verteidigung leidet so ein bisschen jetzt an der Zeit, aber offensiv und im Mittelfeld hast du da immer noch eine super Mannschaft. Ja, also in dem Spiel hat man auf jeden Fall gesehen, dass Doku und ähm, Lukaku ganz gut zusammen können. Aber sonst gebe ich dir da recht. Ich finde sie schon ein bisschen schwächer als in der Golden Generation, aber hast du ja auch erwähnt. Ja, Ich sag Viertelfinale würde ich sie einordnen. Stimmt, wir ranken ja. ja Viertel- bis Halbfinale. Habe ich schon fast vergessen. In den Tiers so. Aber eher Viertel. Ja, ich glaube, muss ich aber auch mitgehen. Weil Halbfinale sehe ich sie vielleicht nicht. Ich sehe sie vielleicht einen Ticken schlechter für dich äh, als du. Aber Viertelfinale muss man dieser Mannschaft immer zutrauen. Also mit Kevin Lebrun immer noch einen der besten Spieler der Welt. Lukaku ist ein Tier. Ich glaube, Lukaku ist, weißt du, gerade dieser Stürmer-Typ kann bei solchen Turnieren aufbühren. Ja. Das ist dann nicht so dieser Ligabetrieb, wo es einfach nur darauf ankommt, äh, jede Woche zu performen, sondern einfach einmal ein gute, paar, paar gute Wochen haben und dann ist Lukaku komplett da. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Call. Für diese etwas inkonstanteren Spieler, die mal ein gutes Jahr haben, mal ein schlechtes mhm. Jahr, haben wir ja schon oft über Lukaku gesprochen. Kann so ein Turnieren halt wirklich ein Segen sein. Und was ich kurz nochmal ansprechen wollte, wegen dem Vierer von Lukaku und dem 13-14-0 da von Frankreich gegen Gibraltar, ich finde. Nationalmannschaftspausen sind schon oft auch für so ein paar top so Optionen, um Stats hochzupushen. Ja. Grüße gehen raus an Cristiano Ronaldo. Ich mag ihn sehr natürlich und äh, Luxemburg. Weißt du, das ist halt alles immer so. Dann hast du immer 10.000 Schlagzeilen mit äh, 12er-Pack gegen Luxemburg oder sowas. Weißt du, das ist halt. Ja. gibt ja auch sonst nicht viel mehr drüber zu schreiben ja. in so Länderspielpausen. Habe ich ja eben gerade selber gesagt. Aber ich ich finde das eigentlich immer so unnötig. Aber ja. die generieren dann ja wirklich Hype damit, egal. Belgien auf jeden ja. Fall kommt in die K.O.-Phase, ganz sicher. Ja. Viertelfinale, sagen wir hier beide. Ja, kommen wir zu den Namen, wo ich eben gerade war. Cristiano Ronaldo, Portugal ist auch qualifiziert. Und ja, ich muss sagen, in Portugal habe ich wenig auszusetzen. Sind alles technisch so gute Spieler. Wirklich, was sie da von technischer, Stär- technischer Stärke alles aufs Feld bringen können, ist natürlich Wahnsinn. Du hast mit Ruben Dias und noch vielen weiter. Deswegen, der Kader ist auf jeden Fall ordentlich. Ich würde sagen, in der Breite ist er schon auf jeden Fall schlechter als Frankreich zum Beispiel. Mhm. Aber sie haben ja die EM vor ein paar Jahren gewonnen, 2016. Puh, ich, ich muss sagen, zu Portugal, ich habe jetzt nicht mehr so ein gutes Gefühl, weil Cristiano nicht in seiner Prime ist. Ich glaube, meine Einordnung wäre jetzt so, ich bin gespannt, was du sagst, auch Viertelfinale. Für mich sind sie wirklich eine Überraschungstüte. Ich habe auch schon bei den letzten Turnieren immer diese Bedenken geäußert und ich wüsste keinen Grund, warum es geändert hat. Ich weiß nicht, ob Cristiano Ronaldo ihnen nicht eher wehtut als äh, gut tut. Ähm, das ist eine gute Frage. Weil defensiv hast du da halt einfach einen Mann weniger. Und ja. äh, auch mit dem Ball bist du da ein bisschen limiti- limitierter, als du es vielleicht sein müsstest mit diesem Kader weil du halt dann schon sehr, sehr krass äh, darauf achten musst, auf Cristiano Ronaldo zuzuarbeiten, was einfach halt dieser Spieler anfordert. Ähm, zu Recht auch anfordert irgendwo, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht der portugiesischen Nationalmannschaft aktuell so gut tut. Ähm, deswegen diese Bedenken bleiben. Sie sind der Wundertüte, sie können auch wirklich am Ende wieder ins Finale oder so kommen, aber ich calle K.O.-Phase, aber dann relativ schnelles Aus in der ersten oder zweiten Runde. Ja, also du wirst bei Achtel- bis Viertelfinale mhm. Wie ich sehe, beim Viertelfinale können auch weiterkommen, aber da sehen wir sie relativ ähnlich. Und ich muss sagen, Argentinien ist nicht in Europa, das ist mir natürlich bewusst. Aber nur als Vergleich, ich glaube, wäre das hier Argentinien mit so einem 40-jährigen Messi. Die sind einfach anders bissig für Messi, so ein De Paul, denke ich mal dran oder sowas. Ne? Deswegen, den würde ich eher zutrauen, dass sie dann für Messi alles tun und denen egal ist, dass sie da ein Mann weniger haben. Aber ich will jetzt nicht Portugal unterstellen, dass sie es nicht tun. Ich würde nur sagen, sie machen es vielleicht nicht so intensiv wie Argentinien und deswegen sehe ich da nicht so diesen Faktor wie bei Messi. Bei Gebe ich recht. Er hat, glaube ich, aber auch irgendwo nochmal was damit zu tun, dass Portugal in der Mannschaft nochmal ein bisschen Eben. höhere ja. Stars hat als ja. Argentinien insgesamt. Argentinien hat da... Das sind teilweise Stars, aber nie, die sind nicht so hoch zu anzusiedeln, wie zum Beispiel bei Portugal einen Bernardo Silva, einen Cancelo, einen Bruno Diaz. Ja, Da gibt es nochmal so Spieler, die wirklich top da ja. sind. Das hilft da auch sehr mit. Das ist ein sehr wichtiger Faktor für das Ganze. Und dann lass zu dem Nachbarn gehen, zu einem auch sehr guten Team, das man kennt, Spanien. Und da spielt ja der zweitbeste Spieler in dem ganzen Turnier mit, mit Roten. Ne? Also kann man drüber streiten. Kann man aber wirklich vielleicht finanzieren. Eben, eben kann, man, kann man wirklich drüber streiten. Also ich bin da mit meinem Call nicht so weit weg, glaube ich. Und ja, ich muss sagen, Spanien an ein paar Positionen ist da schon ein kleiner Mangel vorhanden. Ja. Ich bin in den letzten Jahren nicht so Spanien überzeugt. Sie haben immer noch nicht so einen richtigen Stürmer. Ja. Der spielt ich seit w- irgendwie 20 Jahren Murata. Ich wollte den Punkt lassen, weißt du? Ich wollte es eben gerade schon sagen, aber du hast du oft mal mir gesagt, deswegen. Ähm, die Verteidigung ist vielleicht auch noch eine kleine Schwachstelle, meiner Meinung nach. Ja. Man, man glänzt halt wirklich komplett wieder mit diesem so Mittelfeld. Also Mittelfeld, Rot, Petri und ähm, X, weißt du, das ist der die dritte Position, ist für mich dann relativ austauschbar. Aber die ganzen Barterboys, die dazukommen, muss man sagen, tun Spanien auch gut. Balde zum Beispiel ist mal wieder ein mhm. Linksverteidiger. Dann Lamin Jamal wird noch irgendwann eine Rolle spielen. Jetzt die EM mal gucken. Also ich er auch eine Rolle spielen, aber wie groß sie dann ist. Ja, Gabi hat ja jetzt einen hier Kreuzbandriss. Fällt wahrscheinlich bis zur EM oder wahrscheinlich auch die EM lang aus. Sehr, sehr bitter. Da würde ich eine gute Verbesserung hin. Und an sich würde ich sagen, Spanien ist immer gut. Aber gerade auch wegen einer anderen Position, Torwart-Position finde ich auch nicht so stark aktuell. Würde ich da... Man muss halt irgendwelche Teams auch hoch tippen. Ich merke gerade, dass ich mich vielleicht ein bisschen vertippt habe mit Belgien und sowas. Also Ich sag ehrlich... Ich werde jetzt glaube ich nicht auf zwei Halbfinalisten gefühlt kommen, aber egal, also für mich ist das Achtelfinale sogar Spanien. Ich habe irgendwie nicht so ein Bauchgefühl bei denen, dass die was reißen. Die Gruppen sind ja noch nicht ausgelost, oder? Ja. Hast du so ein Deutschlandgefühl bei Spanien? <lacht> also wenn ich auf den Kader schaue und wie sie jetzt auch zuletzt aufgestellt haben gegen Georgien, haben sie 3-1 gewonnen, aber ich finde, es sieht ein bisschen nach einer Mannschaft aus, die gerade vor einem Umbruch steht. Ja, man hat sich noch nicht so richtig gefunden. Man versucht ja jetzt so ein paar junge Spieler einzuintegrieren, aber man hat auch noch so läuft mit so 30-Jährigen teilweise auf, die aber nicht so ganz die Klasse haben von dem, was Spanien sonst immer war. Wenn sie wirklich eine schwierige Gruppe äh, finden, oh. dann sehe ich vielleicht ein Gruppe aus. <lacht> ja, wir müssen hier so ein paar schon hochtippen, weil sonst, glaube ich, geht das bei uns nicht auf insgesamt, aber <lacht> egal. Aber ich glaube, wir haben da ein ähnliches Gefühl, weil das ist aktuell so eine Übergangsmannschaft, ich sage sonst, bei Portugal hatte ich ja schon nicht ein, so ein gutes Gefühl aus einem anderen ähm, Grund, aber dann sage ich Portugal Viertelfinale, um mich da nochmal zu verbessern und Spanien Achtelfinale. Ja, da, dann sind wir ja bis jetzt eigentlich relativ genau gleich, meine ich. Und dann lass du die nächste Mannschaft kommen, einer deiner Lieblingsmannschaften, glaube ich. Was? Ich weiß nicht, du hast so eine Schottland-Verbindung mit dem Old-Firm-Derby <lacht> für mich. Ja, okay. Und ja, damit kommen wir zu Schottland. Muss man ganz kurz sagen, McTominay, irgendwie R9 bei denen. Also der hat schon so oft getroffen, das ist verrückt. Man muss auch ganz kurz sagen, dass man, also Schottland muss man wirklich Props geben. Sie waren eigentlich mit einer der ersten Mannschaften, die sich ja. qualifiziert haben. Ich habe jetzt die Gruppen nicht im Kopf, aber vielleicht war es auch eine machbare Gruppe, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ah, die waren mit Norwegen in der Gruppe. Die haben Norwegen ausscheiden Stimmt. lassen. Stimmt, ja, okay, dann nehme ich meinen meine Aussage doch schnell zurück. Weil da sieht die EM-Gruppe, glaube ich, dann schon schwer aus. Mit Spanien, Georgien und Norwegen. Ja, also. Das ist schon eine schwere Gruppe. Ich glaube, da musst du nochmal deinen Take überarbeiten. Ja, das ist wahrscheinlich mit die schwierigste Gruppe. Also, das ist ordentlich, dass die da sich so schnell qualifiziert haben. Ja. Schottland, muss ich sagen, ich kann mit Schottland nicht so viel anfangen. Keine Ahnung. Ich sehe da auch immer ein Problem im Angriff. Für mich ist da McTominay. Dann Tierney kennt man noch ziemlich gut. Kenne ich natürlich noch ein paar kleine Spieler. McGinn oder so ein Armstrong, aber dann wird es auch knapp. Wer spielt denn da im Sturm? Da spielt manchmal so ein Dykes, manchmal... Eine... Letztes Spiel jetzt gegen Norwegen Brown gespielt? Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Er spielt bei Lutentown. Ja, okay. Kann man vielleicht kennen. 4 Millionen wert. Ja, ja, kennt man. Das ist auf jeden Fall... Ah kommt von Stoke. Daher kenne ich ihn, ja. ja. Du bist auch nochmal eher Experte, glaube ich, in den unteren Ligen von England als ich. Deswegen, also nicht mal mir sagt er was und ich finde, da merkst du dann schon einen kleinen Qualitätsunterschied. Die können eine Überraschung schaffen, gerade durch die guten Ergebnisse jetzt in der Qualifikation. Aber ich kann jetzt schon sagen, für mich ist es eine Gruppenphase. Ich muss sie auf Achtelfinale machen. Ich habe schon Sie haben mich jetzt schon überzeugt mit dieser Gruppe, also mit der Leistung in dieser ja, Gruppe. das verstehe ich. Äh, konnten hier zumindest in Norwegen noch mal am letzten Spieltag jetzt hier, äh, am letzten Spieltag, der gespielt wurde, auf dem Unentschieden mitreißen, Harland in den Untergang reißen. Ja. Und ich finde, das zeigt dann schon ein bisschen irgendwas von der kämpferischen Natur. Und deswegen traue ich hier Schottland schon Achtelfinale zu am Ende. Im Sommer kann sich das alles ändern. Weißt du, wenn wir im Sommer nochmal diese Prediction am Anfang machen, wissen wir ja dann, was es für Gruppen gibt. Und dann haben wir vielleicht ja. nochmal ein ganz anderes Gefühl. Das wird bestimmt auch natürlich von uns kommen, so eine kleine Prediction wenn die Gruppen dann feststehen. Was auf jeden Fall feststehen wird, die Türkei wird ein paar Heimspiele haben. Das muss man denen lassen. Das wird so Mannschaften wie die Türkei oder auch Albanien, die werden richtig guten Fansupport haben. So ein bisschen wie äh, die ganzen arabischen Vereine letztes Jahr bei der WM. Und ähm, da muss man sagen, bei der Türkei, das Länderspiel, über das wir noch kurz sprechen werden, wenn wir auf Deutschland eingehen, wir können auch jetzt ein kleines Ticken darüber sprechen, ich muss sagen, der Abschluss von Kindern war heftig. Der war wirklich sehr, sehr stark. Generell, die Türkei hat sehr viele, sehr gute Talente. Mhm. Ich gehe jetzt ein bisschen darauf ein, weil einfach ich das kurz erwähnen muss. Die Türkei profitiert halt schon davon, dass sehr viele Spieler in Europa, aus, also in Zentraleuropa sozusagen ausgebildet werden und die halt einfach sehr veranlagt sind. Deswegen, ich glaube, in Zukunft für die türkische Nationalmannschaft tendenziell immer besser. Und ich muss sagen, für die Türkei, mit dem Fansupport, wir haben das mit Marokko gesehen, kann sehr weit kommen. Tüschst du sie jetzt richtig weit hoch? Ich guck mal, mit Kunst und so war das alles nicht so gut. Unter dem Italiener jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie es da so läuft. Aber ich muss sagen, italienische Trainer sind meistens ganz gut. Das ist ein sehr gutes ja, Argument. Ist, das ist genauso so, wie wenn wir sagen, sehr gutes Argument, sind gut. Sehr gutes Argument. Nein, aber ich, ich wollte einfach nur mir Zeit gerade gewinnen, um einen Call zu geben. Ich kann jetzt nicht mit Halbfinale kommen. Das ist wirklich einer zu viel. Aber ich sage so, wie es ist, pack die Türken ins Viertelfinale. Ja. Ich stimme dir in allem zu. Deswegen habe ich nicht so viel zu ergänzen, außer... Ich tippe sie nur ins Achtelfinale. Weißt du, es ist am Ende jetzt ein bisschen ins Schwarze irgendwo hingetroffen, ja. weil wir wissen einfach nur nicht so viel. Ähm, da schaut ihr euch dann am besten wirklich dann nochmal im Sommer unsere Prediction an. Wir werden ja dann auch Content über die Europameisterschaft machen. Ja, sowieso. Aber auf jeden Fall eine Mannschaft, die jetzt gegen Deutschland überzeugt hat. Ich finde, da hatten sie auch einen klaren Plan. Kommen wir ja später nochmal dazu. Und ja. das ist dann schon mal nicht schlecht. Vielleicht lasse ich mich ein bisschen zu sehr vom Länderspiel... Ähm, ablenken, weil gerade Deutschland vielleicht gar nicht mal so ein starker Gegner ist. Was habe ich so gedroppt. Aber ähm, was ich halt nochmal erwähnen muss hier, auch wenn ich den Türken das wirklich sehr gönnen würde, wenn sie weit kommen, die Türkei in letzter Zeit schon eine Anti-Turnier-Mannschaft sozusagen. Ja. Also da hat es oft in Turnieren nicht so gut gefunktioniert. Deswegen kann ich mir auch einen Vorrunden aus vorstellen. Aber wie gesagt, ich tippe sie jetzt hier in mein Tier-Viertelfinale. Das stimmt wohl leider, aber du hast das schon genau richtig erwähnt, man darf ich, diesen Fansupport, der eben in Deutschland äh, reichlich da ist für die Türkei, nicht unterschätzen. Und, weißt du, gerade bei solchen Turnieren, weil die meisten Spiele werden einfach ablaufen, da werden der Großteil der Zuschauer neutral sein. Ja. Weißt du, es werden so zwei kleine Fanlager Lager geben bei jedem Spiel, aber die werden relativ neutral sein. Bei den deutschen Spielen, das ist natürlich immer so, der Gastgeber hat da immer einen Vorteil, aber die Türkei ist... Weißt du, das, die spielen dann Heimspiele. Wenn die nicht gerade gegen Deutschland ja. spielen, spielen die Heimspiele. Und jetzt hat man es bei den äh, äh, Freundschaftsspielen sogar gesehen, dass die sogar gegen Deutschland vielleicht... Nicht nur vielleicht. Die spielen ich, da Heimspiele. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn das dann am Ende wirklich K.O.-Spiele sind. Ob dann nicht ob man sich dann nicht für Deutschland eine größere Euphorie zusammenfinden kann. Aber ja, bei dem Testspiel war es auf jeden Fall so. Also ich, ich will nicht, dass das nochmal zustande kommt. Türkei gegen Deutschland... Aber Türkei gegen Albanien wäre, glaube ich, sehr, sehr cool. Weil ich glaube, wir haben auch sehr viele Albanen hier. Das wäre von den Fanlagern, glaube ich, was sehr, sehr Großes. Und jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die vielleicht auch ein großes Fanlager da unten in Bayern hat, wenn da in Bayern gespielt wird, in München. Mhm. Und das sind die Österreicher. Verfolge ich ja mehr. Unter Ragnik läuft es wirklich aktuell super. Kann man sich nicht beschweren. Sie holen mehr raus als sonst. Sind ja auch in den letzten Jahren unter Franco Foda und so weiter bekannt gewesen, dass die da weniger aus ihren Möglichkeiten gemacht haben. Aktuell läuft es ordentlich. Ich bin zufrieden. Morgen Testspiel gegen Deutschland. Wird spannend. Es wird so ein Sieg für Österreich. Ich glaube, das wird auch ein Sieg für Österreich, vielleicht, vielleicht ein unentschieden. Und ähm, da wird gute Arbeit geleistet. Ich kann jetzt hier ewig über Österreich reden. Ich glaube, das brauchen wir aber nicht unbedingt. Und deswegen, da sage ich auch auf jeden Fall mal Achtelfinale. Tendenziell Viertelfinale. Ich. Guck mal, ich kann nicht, wenn ich Spanien Achtelfinale geben, jetzt die Türkei und Österreich beiden Viertelfinale geben, aber es sind auf jeden Fall Mannschaften, die ich auch. Also Österreich sich auch tendenziell Viertelfinale, aber ich bleibe mal bei Achtelfinale. Ja, da bin ich ein bisschen optimistischer, sag Viertelfinale. Und wenn ich jetzt so diese Aufstellung gegen Estland sehe, vielleicht nochmal eine Mannschaft, die man sich auf taktischer Natur anschauen kann bis zur ja. Europameisterschaft. Sieht Sinn. recht interessant aus mit den vier Innenverteidigern, dann mit Leimer auf dem Flügel, wie sich das dann Das ist, Der hat da schon so viel ausprobiert. Wie sich das dann wirklich auf dem Feld anordnet, das ist immer so ein Ding, was ich richtig spannend finde. Guck mal, das Ding ist, die letzte M. das habe ich natürlich jetzt eher im Kopf als andere, das sieht Aus gegen Italien war so bitter, das war wirklich für mich so bitter, du hast keine Ahnung. Und da war eigentlich schon vieles möglich, deswegen Österreich ist für mich ein Dark Horse. Nur um das kurz klarzustellen. Aber auch, genauso wie die Türkei, halt eine Mannschaft, die auch mal gut fürs Vorrunden aus ist. Und dann kommen wir zu einem absoluten Top-Favoriten, meiner Meinung nach. Ich kann sie nicht leiden. Gebe ich offen und ehrlich direkt hierzu. England. Ich muss sagen, was die EM vielleicht auch für Jude Bellingham bedeutet. Oder einen Harry Kane. Boah, das wird auch ein spannender Kampf. Würde England die EM gewinnen, was nicht passieren wird, hoffentlich. Bellingham und Kane, das wäre ein Zweikampf um Ballon d'Or. Ja, kommt darauf an, wie es bei Wer den beiden gewinnt, ja. Äh, läuft. Ja, ob überhaupt einer von den ja. beiden champions League ja, ja, das wollte das ich auch Frage. mal sagen. Ähm, aber ja, natürlich, ich kann ganz schnell zu England einfach sagen, sie gehören genauso wie Frankreich zu den Top-Favoriten, sind in der Breite vielleicht ein bisschen schlechter als Frankreich, aber in der Spitze kann man sich von fast ähnlich zählen. Wenn man hier irgendwas auch rausnehmen müsste, was vielleicht eine kleine Schwachstelle ist, ist so... Verteidigung, Innenverteidigung, defensives Mittelfeld, das kann man vielleicht rausnehmen, aber die Offensive ist unfassbar gut. Ähm, Ja, Mit Alexander Arnold, der hier mehr zentral jetzt mittlerweile spielt, hat man da eigentlich auch einen ganz guten Kreativspieler im Mittelfeld. Ähm, Was soll man callen? Weißt du, wenn man jetzt noch gar keine Ahnung hat, wie sich das alles anordnet, würde man sagen, Frankreich gegen England wird das Finale sein. Ich wollte den Call jetzt bringen, es gibt immer zwei Finalisten. Ich sag's ungern. Aber England, ich glaube, kriegt ja auch das Finaltier von mir. Weil, wie gesagt, es muss zwei Finalisten geben und da sehe ich England dann schon am zweitstärksten jetzt im Objektiven. Und dann lass zu einem nächsten starken Team gehen. Und zwar der Niederlande. Und da muss man sagen, die haben auch einige gute Talente. Ich wollte dich fragen, wer ist denn gerade Nationaltrainer? Ist das kümmern? Nee. Doch. Es ist, Und ich glaube, sie enttäuschen boah. sowas von mit ihm. Wir hatten der letzte Spiel, du machst ja immer die Spiele aufgespielt. Gewonnen gegen Irland, boah, 1-0. Das ist, das ist ja wirklich ein Verbrechen, was mit äh, Frimpong gemacht wird. Weißt du, du nimmst da einen Frimpong die ganze Zeit nicht mit. Der wird vielleicht dann doch bei der Europameisterschaft ich im Kader stehen. Aber weißt du, hat ja dann vorher nie mit dieser ja. Mannschaft zusammengespielt. Das ist kompletter Quatsch. Das wäre theoretisch einer der besten Spieler überhaupt in diesem Kader. Also, also, zumindest mal so in der Top 5 oder so. Sonst, man hat, finde ich, eine ganz tolle Offensive eigentlich, mit äh, Xavi, Gakpo und Vechost. Der Vechost carried, Das ne? ist nicht schlecht. Aber sonst? Verteidigung hat vielleicht ein paar äh, Tempoprobleme. Das <lacht> ja. Mittelfeld ist für mich jetzt irgendwie keins, was so, sich so richtig zusammenhält von alleine. Und kömen ist jetzt auch kein Trainer, ja. wo wir so überzeugt waren in den letzten Jahren. Also, Guck mal, aus dem barstow sind wurde noch mal, das wurde noch mal lächerlicher gemacht, als es wirklich war. Kölnmann war da irgendwie notgetrunken, dann einfach mal ein paar Monate Trainer. Ich weiß gar nicht, wie man heutzutage noch auf diese Idee gekommen ist, aber es war auch ein bisschen notgetrunken. Was verrückt. Aber ist, dass sein Co-Trainer Alfred Schreuder war. Aber ja. Deswegen, Kölnmann ist... schon ein downgrade, Schon ein downgrade ja, auf jeden äh, Fall. Auf der Trainerposition aber zu Louis van Rhal. Van Rhal wollte ja nur noch dieses Turnier machen muss man da ganz klar sagen, der Mann ist ja auch etwas älter. Kürmen da als Nachfolger, weiß ich nicht. Es war klar, dass es irgendwie so jemand wie Kürmen wird, wenn man man, ehrlich ist. Man kann es verstehen, weil er eine Legende ist. ja Aber ist er kompetent genug? Also ich muss sagen, gerade wenn Weghorst so mit der Größe Spieler da gefühlt ist, weil man muss wirklich ihm lassen. Bei Länderspielen ist er oft richtig wichtig für die Niederlande. Gerade, ich erinnere mich an Argentinien halt gerade, das war auch... Ich glaube, mein Lieblingsspiel mit dem Finale war auf jeden Fall Argentinien-Niederlande äh, zum Werben. Muss ich einfach hier kurz bei den Niederlanden Das war das 40. Spiel. Das ist irgendwie ein sehr sehr cooles Spiel gewesen. Aber also ich gehe hier mit der Niederlande und im Achtelfinale. Es ist wirklich Können der Faktor und dass der Kader auch so eine kleine Übergangsphase hat. Ich sag hier auch Viertelfinale, weil ich glaube, die Offensive kann sie zumindest zu einem Teil durch das Turnier tragen, aber irgendwann werden da auch Grenzen aufgewiesen. Gerade wenn man da vielleicht gegen Frankreich trifft, hat man, glaube ich, mit Kylian Mbappé, Colomarani und äh, Usman Dembele ein ganz, ganz großes Problem. Also Daily Blind in allen Ehren. Wirklich, super Verteidiger, super Stellungsspiel, alles. Aber gegen Frankreich mit Daily Blind und, keine Ahnung, De Vrij wird das sehr schwer. Und auf das nächste Team bin ich jetzt gespannt, wenn du es auf Transfermarkt öffnest, weil ich muss sagen, ich kenne da jetzt nicht so viele Spieler, muss ich hier gestehen. Ich habe sie jetzt eben gerade schon oft erwähnt, dass ich da glaube, der Fansupport sehr, sehr cool sein wird. Und sie haben ja auch das ein oder, den einen oder anderen ganz guten Spieler. Ich denke, da ist Strakoscha im Tor, der aber nicht mehr Stammspieler im Tor ist. Spielt auch aktuell nicht so gut, muss man sagen. Beziehungsweise also kaum eine Rolle weil ich glaube, Brentford. Ja. Und man hat mit Aslan zum Beispiel ein Talent von Inter. Ja, ein Riesentalent. Ich glaube, wir beide kennen da jetzt nicht so viele Spieler. Hisai kennt man natürlich noch, der Rechtsverteidiger Teil. Ja, die kennen wir auf jeden Fall aus Lazio, Rom, Neapel und so weiter und so fort. Ich muss sagen, die Elf finde ich dann doch nicht so stark. Und auch wenn der Fansupport ist, wenn ich es realistisch einordnen muss, muss ich sagen, der Kader an sich, und das ist halt das Einzige, was ich bei Albanien wirklich bewerten kann, weil ich sie halt nicht so oft sehe, Ist dann schon auch in Vorrunden aus. Aber wie gesagt, der Fansupport ist halt. Muss man callen. Großer Faktor. Klaus Klaus Jasula. Klaus finde ich super. Aber wissen wir alle, das ist ein Spieler, der auf ganz, ganz hohem Niveau Metzger ist. Schon geil. Automatisch Metzger ist auf hohem Niveau. Wenn das Spiel ein bisschen schneller wird, wird Klaus Jasula zu einem Metzger. Ich will dieses Türkei-Spiel sehen, weil stell dir mal Klaus Jasula, er wird wahrscheinlich nicht Stamm spielen, ganz sicher nicht, auf der 6 vor in so einem richtig hitzigen Spiel. Boah, darauf habe ich gesprochen. Be- Oder Klaus Jasula gegen Mbappé. Nein, aber ja, Albanien haben wir in Vorrunden aus. Jetzt kommen wir zu einer anderen Mannschaft, die ich natürlich sehr mag und die mit den besten Spieler wahrscheinlich in dem Turnier haben wird. Was? 1000 Prozent, also was Schobos leider immer anrichtet für Ungarn. Ich verfolge es ja eher glaube ich, die meisten auch ist brutal, das ist so brutal und ich muss sagen, dann von Choboslay, die Dichte fällt dann schon ab, aber Ungarn, gerade wir Deutschen haben es ja auch mitbekommen in der EM eine Mannschaft, die schon mal überraschen kann die irgendwie auch ein gutes Zusammenspiel hat und also ich muss sagen, Ungarn ist mal mindestens ein Achtelfinale los, auch ein Dark Horse für mich aber, Also, schlechte Spiele haben sie nicht zum Teil. Eben, meine ich ja Also, ich würde sagen, Choboslay ist schon der klares Star ja, auf jeden Fall. Ist auch jetzt schon Kapitän also der Sp- Ja, ist schon In lange. Also wirklich schon lange. Der spielt unfassbar gut für Ungarn. Der spielt noch besser als für Liverpool, gefühlt. Wirklich, ist ja mit einer meiner Lieblingsspieler. Ich, ich sehe halt wirklich, glaube ich, mehr zumindest die Highlights als andere. Also, sowas ist schon brutal. Ich bin gespannt, wie du sie einordnest. Ich sage K.O.-Phase, Achtelfinale. Ja, aber ey, bis jetzt hatten wir alles gleich. Man sieht sie schon so, dass sie äh, eine Gruppe überstehen können. Einfach auch wegen äh, Soboschlei. Weißt du, in solchen Turnieren kann auch teilweise einfach so Einzelperformances äh, ein, Team tra- ein Team tragen. Das hat man hier in dem Fall. Deswegen, ich glaube, man kommt irgendwie als Zweiter in die ähm, K.O.-Phase und trifft dann auf Frankreich. Ja, aber ich sage so, wie es ist, das meinte ich auch eben gerade bei Frankreich, wenn Frankreich gegen ein Team verliert, dann schon eher so eins. Deswegen, also ich finde bei der EM, wir haben schon ganz viele ganz coole Teams, die alle über so eine andere Qualität kommen, weißt du? Ja. Gerade Albanien möchte ich halt nochmal herausheben, die haben halt den Fansupport, haben dann vielleicht nicht so eine gute Elf, aber da wird man glaube ich einige interessante Sachen sehen. Und jetzt kommen wir zum ersten großen Sorgenkind. Also die davor, glaube ich, haben wir alle ziemlich gut für deren Verhältnisse eingeschätzt, aber Dänemark, muss man sagen, läuft ja eigentlich nicht so gut im Verhältnis. Läuft nicht so gut, hat jetzt gewonnen zu 1 gegen Slowenien, weiß nicht, ob das so überzeugend war. Es ist auch irgendwie wieder so eine Mannschaft, die man fast schon einordnen muss in Umbruch. Aber es ist auch eine Mannschaft, die man von den Talenten her auf jeden Fall auch höher einordnen könnte als die Ergebnisse, würde ich mal behaupten. Ja. Also ein Lindstrom spielt jetzt nicht mehr so eine große Rolle, aber genau diese Spieler sind ja riesen, die haben ja Riesenanlagen, weißt du? Ja, ich glaube, man hat auf jeden Fall mit Jülmen einen Trainer, der nicht so richtig gerne auf neue Leute setzt. <lacht> Lindström spielt da nicht so eine Riesenrolle. Frederik Renault müsste im Tor absolut spielen. Das ist meiner Meinung ja. nach mit Abstand der beste dänische Keeper okay, es spielt aktuell, aber immer noch Schmeichel. Man muss sagen, aktuell flacht das ein bisschen ab bei Renault mit Union. Also in ja, der aktuellen Form, aber an sich ist Renault ganz klar vor Schmeichel. Das liegt ja nicht an Renault, dass es bei Union schlecht läuft. Ja, na klar, na klar. Und Schmeichel ist ein Spieler, der seit Jahren stetig schlechter wird. Ja. Was einfach seinem Alter geschuldet ist. Das ist jetzt gar kein Angriff an Schmeiche. Aber ja, der kann meiner Meinung nach froh sein, dass er hier noch Stammteuter ist. Julman sieht ihn wahrscheinlich als sehr, sehr wichtig, auch für die Kabine. Ist halt noch Kapitän. Aber da müsste man ein bisschen den Umbruch einleiten. Man, man hat hier gegen Slowenien jetzt in so einem System gespielt, wo das Mittelfeld aus Nörgard, Delaney und Heuberg besteht, was jetzt nicht unbedingt kreativ wirkt. Nee, auf dem ersten das ist, Blick das ist absolut zerstörer also mehr zerstörer geht da gar nicht wenn du da wahrscheinlich also er wird kein Zehner gespielt haben aber der Laney da so als Zehner hast das ist schon geil dann spielt man einen Doppelstürmer Wind und Paulsen was vor allem Paulsen, Paulsen ist ja, hat ja seit 20 Jahren nicht mehr gespielt gefühlt aber Paulsen ist ein arbeitender Stürmer arbeitender ja. Stürmer aber auch er ist, nicht, er ist nicht schlecht am Ball er hat schon eine gewisse Technik die er mitbringt Wind dann dieser klare Abschlussstürmer aber weißt du man hat in dieser kompletten Offensive nichts wirklich, was auch man ein 1 gegen 1 annimmt, ja. was wirklich Beweglichkeit reinbringt, was Ey, Spritzigkeit reinbringt. Es gibt einen Grund, wieso Martin Prefate oft eine Rolle gespielt hat bei Dänemark. Muss man hier callen. Ich weiß nicht, ob er noch nominiert wird, ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Aber wieso spielt dann nicht mal ein Lindström eine Rolle? Oder ein Darami. Ein Darami einfach reinwerfen, ja, sehe ja. ich halt genauso. Ähm, ein Dollwerk reinwerfen. Spaß. <lacht> ich weiß nicht, wie er das bei Anderlecht gerade macht, aber also. Da würde Bravehead wahrscheinlich eher die Nominierung verdienen. Aber was ich hier ansprechen wollte, auf Bezug zum Trainer. Dänemark hat so ein ganz typisches Syndrom, was vielen Nationalmannschaften, die ziemlich erfolgreich waren in der Vergangenheit, ja, was viele Nationalmannschaften dann halt eben haben. Haben wir mit Löw auch ein bisschen mitbekommen, dass du mit diesen erfolgreichen Trainern irgendwann diesen Cut-Off-Point setzen musst und man den immer so ein bisschen verfehlt, weil man den immer noch mehr, mehr Chancen geben möchte. Und äh, die einfach trotzdem nicht den Einbruch richtig eingeleitet bekommen. Entweder tun sie es gar nicht, wie jetzt hier in dem Beispiel gefühlt, mhm. oder sie setzen komplett falsch den Einbruch in Wirkung. Ja, also bei Löw war das nur gedrungen. Weißt du, ja. er, er hat gesagt, ich mache jetzt einen Umbruch und lass mich dafür bitte in den Job drin. Ja, eben. Das ja. war einfach die falsche Entscheidung. Man hätte da aus einer Mischung reinsetzen müssen. Hier hat man halt genau das andere. Äh, Gar keine Mischung, gar nicht irgendwie drastisch, sondern hier hat man einfach, man bleibt bei den Spielern, die in den letzten Jahren gut waren, egal wie die performen. Und nicht nur das, sondern ich finde auch, das habe ich ja schon beschrieben, die Spielweise ist nicht gerade das, was man ansetzen sollte, wenn man Tore erzielen möchte. Ja, also da wird wirklich so getan von ihm, als könnte Dänemark kein Fußball spielen. Ja, das ist ja so, erwartest du Schottland. <lacht> weißt du, Delaney ist ja auch jetzt kein Spieler, der in den letzten Jahren nochmal ja, krass ich hab's ja auch mit der Kurve nach oben gegangen ist. Ja. Dann lass zur nächsten Mannschaft gehen. Und ich muss sagen, die ist wirklich konstant. Wirklich, Ich habe da nicht so viel zu sagen zur Schweiz. Achtelfinale ist drin. Ich bleibe auch beim Achtelfinale. Ich glaube, tendenziell ich sie jetzt doch eher Gruppenphase. Ich glaube, sonst... Hätte man davor oft gesagt eher ähm, Viertelfinale. Aber ich finde den Kader mit Chaka hast du zum Beispiel einen sehr qualitativ guten Spieler. Auch junge Spieler mit Vargas macht es oft richtig gut. Ein Oka vor, da hast du einiges. Akanji macht super bei City. Deswegen Achtelfinale muss man hier schon sagen, aber insgesamt bin ich jetzt auch nicht besonders überzeugt. Dänemark habe ich euch noch nicht gesagt. Stimmt. Ich sehe sogar Achtelfinale, weil ich glaube in Deutschland hat Dänemark auch relativ noch ich habe auch Dänemark Leute. Ich, gar nicht gesagt. Da haben die, da haben die auch ein bisschen äh, Unterstützung in Deutschland. Ja, im Norden. Gerade im Norden, ja. Leben so ähm, <lacht> Sonst. Es ist, wirkt jetzt nicht so überzeugend, aber ich glaube, für so ein Turnier kann sich Dänemark da schon aufraffen. Man hat äh, bei, der, bei der. Bei dem Turnier, wo war das mit, mit Eriksen? Äh, das war die. EM, IM. sozusagen, die dann global, äh, nicht global, aber so überall stattgefunden hat in Europa gefühlt. Ja, ja, genau. Und da hat man gemerkt, was eigentlich für ein Zusammenhalt in dieser Mannschaft ja. ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt komplett aufgelöst ist. Deswegen. Mm, mm. Nee. Die WM hat da was anderes halt wieder gespiegelt. Und ich, ich predikte hier in Gruppen aus. Ich nicht. Ich sage Achtelfinale. Bei der Schweiz sage ich, weißt du, ich habe jetzt so viel ins Achtelfinale getippt, aber da sage ich bei der Schweiz Viertelfinale. Ich finde, es bereitet mir ein bisschen Bauchschmerzen die Offensive mit Shakiri, Vargas und Okafor, was einfach damit zu tun hat, dass du keinen richtigen Neuner hast. Ja, Okafor kann es schon ein bisschen, aber ich hatte ich eben gerade vergessen. Shakiri ist jemand, der wirklich Nationalmannschaftsbasis wirklich unfassbar gut immer spielt. Aber ja, du hast nicht so viele im Gruppen aus. Ich glaube, die kommen aber jetzt auch noch. Bei Rumänien hast du natürlich die zwei Legenden, Hadji und Pushkas, ne? Nein. Da habe ich nur gesehen in den Highlights, dass dann ein zu getroffen hat noch. Haji ist natürlich der Sohn vom Richtigen. Aber ich muss sagen, Rumänien hat sich anscheinend jetzt relativ gut qualifiziert. Aber ja, ich glaube, da muss man fair mit einem Gruppen ausgehen, glaube ich. Ja, mu- muss man irgendwo, muss man mal einen Gruppen ausgeben. Äh, Kann nicht jeder in die K.O.-Phase kommen. Würde ich ja. auch hier callen. Ich glaube, viele Mannschaften, die sich noch äh, qualifizieren werden, werden so Kandidaten für das K.O. aus dann sein, äh, für, für das ähm, Gruppen aus. Und ja, Rumänien gehört dazu. Wie gesagt, am Ende jetzt irgendwie ka- alle an, alle Rumänen, äh, schreibt uns keine Hasskommentare. Es kann sogar im Sommer alles noch ganz anders aussehen. Ja. Vielleicht habt ihr eine schöne Gruppe und äh, vielleicht kann man sich dann doch zusammenträumen, dass Rumänien irgendwie Zweiter auch werden kann. Ich meine, Rumänien hat zum Teil auch ganz gute Spieler und ich meine, ich habe Ungarn, glaube ich, relativ weit gezippt im Verhältnis, also von dem, wie ich gesprochen habe, Rumänien ist jetzt auch nicht so viel schlechter als in Ungarn zum Beispiel, schon ein bisschen, aber ich glaube, die Rumänen freuen sich an sich, einfach mal qualifiziert zu sein für eine EM, oder? Also ist doch an sich einfach mal cool teilzunehmen. Safe. Und vielleicht wird das ja was, wie gesagt, Dark Horse kann gefühlt jeder hier sein von denen, die sich jetzt schon qualifiziert haben, weil die haben sich ja so frühstmöglich qualifiziert, wie es geht eigentlich ja Und damit kommen wir auch zu einem nächsten Verein, was ich ähnlich wie Rumänien einordnen würde. Das ist die Slowakei. Und da muss ich halt sagen, ich kenne Skrinja. Und sonst ist es immer schwer zu wissen, wer dann Slowenien ist und wer aus der Slowakei kommt. Aber ja, also ich glaube, die freuen sich auch, dass sie qualifiziert sind. Ich würde sie qualitativ, weil sie noch ein paar Starspieler hatten, die man kennt, ich meine, Lobotkas auch Slowake, nochmal über Rumänien anordnen. Wenn es richtig gut läuft, ist da auch ein Achtentfieder alle drin. Aber ich bin hier auch bei Gruppen aus. Ja, muss ich auch sagen. Wie gesagt, irgendjemand muss man da rein äh, tippen. Aber ja, war schon ganz gut gesagt. Sie haben so ein paar Einzelspieler, die eine wirklich gute Qualität haben. Der Rest fällt da ein bisschen ab. Ich finde, das ist nochmal mehr zu vergleichen äh, mit Ungarn als Rumänien. Weil ich finde, Rumänien mhm. ist insgesamt schon nochmal ein bisschen schwächer. Äh, Aber ja, sonst bin ich da ganz ähnlich. Und ich finde, jetzt können wir dann auch noch mal zu Deutschland kommen. Ja, zu dem Sorgenkind. Was, was sagst du dazu? Ich finde das ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich sogar mitgehen. Ich bin gespannt, was du halt dazu sagst. Wenn sie eine Qualifikation gespielt hätten, hätten sie sich qualifiziert? Nein. Bist du da so über- Ihr seid alle so überzeugt, dass... Ja, sie ein- haben doch jedes Spiel verloren, seitdem irgendwas abgeht. Ja, das liegt ein bisschen an den Experimenten. Ich werde gleich hier einen kompletten Rage-Talk noch führen. Sie haben doch seit der WM jedes Spiel verloren, jedes einzelne Testspiel. Ja, das stimmt, da waren auch, glaube ich, so nie ich weiß nicht, wie lange das jetzt herrscht, ich habe das schon ein bisschen länger her, aber ich erinnere mich an Niederlagen gegen Nordmazedonien und sowas. Da wäre ja nichts mit Qualifikation gewesen, ja, ganz sicher nicht. man hat jetzt nicht gegen Luxemburg gespielt, ich gehe ganz auf Luxemburg, Luxemburg ist voll eine in Ordnung äh, Nationalmannschaft, die sich auch vielleicht für die EM qualifiziert, aber es ist immer nur wegen dem Cristiano ding Ja, also man hat gegen kein Gibraltar gespielt oder Malta, weißt du, und da hätte man auf jeden Fall schon Punkte geholt, da hätte man vielleicht auch Selbstvertrauen gewonnen und so weiter und so fort, aber ich kann hier auch komplett reintreten. Ich finde, Nagelsmann ist ein Downgrade zu äh, Flick. Nee. Ich weiß, dass es viele nicht so sehen und ich verstehe das Gefühl auch. Man hat auch noch nicht so viel von Nagelsmann gesehen. Aber es hat mich wirklich wahnsinnig gemacht, dass er Havertz auf die Linksverteidigerposition stellt und danach behauptet, in Bezug zu Havertz, dass ein Weltklasse-Spieler überall spielen kann auf dem Feld. Daran ist so viel falsch. Ich fasse es nicht. Ich fasse es wirklich nicht. Ich hätte meinen Kopf gegen die Wand schlagen können danach geführt. Weil Havertz kein Weltklasse-Spieler ist. Da bist du dabei, oder? Würdest du sagen, Havertz ist ein Weltklasse-Spieler? Aktuell? Nein, aber wir kommen gleich nochmal dazu. Also, das macht mich komplett fertig. Und dann mit der Komponente, dass du ihn als Linksverteidiger aufstellst. Ja, weil er Linksfuß ist. Schön. ja. Und dann behauptest ein Top-Spieler kann überall spielen. Ich verstehe das, wenn du das so einem... Man muss Spieler Spiel individuell betrachten. Wenn du zu einem Kimmich sagst, der auf der 6 spielt, dass er 8er spielen kann, gehe ich direkt mit. Guerrero als Linksverteidiger kann 8 spielen, ja. Aber das ist genauso gefühlt, wie zu behaupten, weil ich meine, Havertz kommt aus dem 10er-Bereich, dann Sturmspitze, ja. Das ist genauso, wie zu behaupten, keine Ahnung, Ilkay Gündogan kann Innenverteidiger ab jetzt spielen. Das ist halt einfach Quatsch. Und ein weltklass kann tendenziell mehr auf dem Feld irgendwo stehen, aber dann nicht als Linksverteidiger. Ja, das erst als Einstieg von mir. <lacht> ich will erstmal ganz vorne anfangen. Mach das gerne. Das muss nur kurz als allererstes. Hansi aussehen. Flick und Nagelsmann hatten wir ja schon mal den Talk. Ja, beides Taktiker. Wir brauchen beides nicht. Nein, ich finde Hansi Flick ist kein Taktiker. Ich finde Hansi Flick ist ein One-Season-Wonder. <lacht> okay, du bist da... Du bist da ein kleiner Hater. Aber er ist, er ist also ich finde, man kann festhalten, dass er kein Taktiker ist. Weil Hansi Flick hat, seitdem er ähm, Trainer ist, also seitdem er erster Trainer ist, Head Coach ist, hat er nie was taktisch jemals umgestellt. Nie, nie irgendwas jemals taktisch umgestellt, bis auf eine Formation. Und ich for- finde, Formation ist nicht taktisch umstellen, sondern einfach nur die Grundordnung umstellen. Aber Doch, der Spielstil ist, ist immer, umstellen. immer gleich geblieben. Immer, immer gleich geblieben. Ja, okay. nein, da ich, hast find, recht. ich finde, aber ganz die kurz. Grundformation umstellen ist so pseudo taktisch, aber wenn du dich richtig mit Fußball beschäftigst, ist das nicht wirklich. Hansi Flick, Ändert denn, nicht viel. Ich muss nur ganz kurz sagen, du nennst ja Hansi Flick ein One Season Wonder. Ich verstehe, woher das kommt, aber der ein tupel geholt hat. Ja. Das ist so frech. Du vergleichst ihn mit diesem einen Typen, der die Champions League gewonnen hat, weil irgendwie ein Trainer davor zwei Wochen rausgeschmissen wurde. Ich weiß gar nicht, wer das genau war und ist doch bei Hansi Flick so. Aber es ist, ist auch relativ ähnlich gerade. Ich habe hab mir gerade einen damit mitgeschossen mit diesem Nico Kovac-Ding. Aber Nico Kovac war nicht so gut wie der Trainer dann damals. da. Ich glaube, das war Chelsea damals. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hat Chelsea Trockbar das mit ja, das Mourinho gewonnen? Nein. Nein, da war ja so ein Klatzkopf auf einmal. Nicht mit nicht mit Jose. Der nichts konnte, aber einfach die Chelsea gewonnen hat. Und da möchte ich einfach ganz kurz für den Football Service sprechen. Ich glaube, da ordnen wir jetzt Hansi Flick nicht rein. Da nicht. Ich, ich sage verstehe aber, dich. Hansi Flick ist kein Top-Trainer, wie wir das von anderen Top-Trainern kennen. Ich will den Talk hier nicht zu weit führen, weil wir darüber auch noch, glaube ich, sprechen werden in Zukunft. Bin ich mir relativ sicher. Aber wirklich, ich bin ja einer der größten Nagelsmann-Fans überhaupt gewesen. Mhm. Ganz kurz, ich war überzeugt, ich bin halt Hoffenheim-Fan. Deswegen habe ich ihn am meisten mitbekommen bei Hoffenheim. Das war wirklich unfassbar gut von ihm. Dann Leipzig kann man vieles von behaupten, aber war auch nicht schlecht. Nein, so. Also, Eben. Man muss da, man muss darüber diskutieren, Aber ob Hoffenheim gut. oder Leipzig seine beste ja. Zeit war. Ich, ich würde f- auch sagen Hoffenheim, weil das noch mal krasser ist, ja. von ganz unten in die Champions League zu führen. Aber der Mann ist mit Leipzig ins Champions League Halbfinale gekommen. Ja. Deswegen, die Leipzig-Zeit gehört auch zu seiner besten. Wie gesagt, ich meine das auch eher so mit dem, dass manche das Rumschreien und so nicht gemacht haben. Aber es war also waren Top-Leistungen bei beiden. Ich persönlich finde auch, dass Bayern eine Top-Leistung war. Da schreiten sich die Gemüter, ne? Aber ich muss sagen, jetzt beim DFB regt er mich so auf, weil wir brauchen keinen Taktiker und ich, dieses Geschreien, ich jetzt, jetzt verstehe ich immer alle, weißt du, ich achte ja nicht immer auf das Schreien oder sowas, aber es war mir so präsent irgendwie, ich kann ihn gar nicht ernst nehmen, er hampelt da so ein bisschen rum. Ich, find, er, ich, ich finde, Nagelsmann spricht nicht so eine große Autorität aus irgendwie für mich, strahlt nicht so eine große Autorität für mich aus, ich kann es nicht erklären. Das war ja jetzt Nagelsmanns Debüt, äh, oder zweites? Also Heimspieldebüt. Heimspieldebüt. Die Amerika-Reise hat er, auch immer. Da, ich Schön, muss, die hat er auch gemacht. Ich muss ganz kurz auch noch was an... Also diese Amerika-Reise, also das ist auch so schlecht geplant vom DFB, alles, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das sah bis jetzt nicht gut aus, aber wie immer, ich finde nach so einer kleinen Zeit, kurzen Zeit, kann man Nagelsmann noch nicht richtig bewerten, jetzt in dem neuen Amt. Das braucht auch alles noch ein bisschen Zeit. Ja. Ein paar Spieler, die jetzt da sind, kannten ihn ja zum Beispiel auch noch gar nicht. Außer die, die halt bei Bayern waren vorher. Vielleicht noch ein paar Leipziger, aber ja, das ist ein anderes Thema. Wir kommen jetzt erstmal nochmal zu Kai Havertz und dem Linksverteidiger. Gerne. Es gibt einen Punkt, in dem ich Julian Nagelsmann recht gebe. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Du hast gesagt, nicht Weltklasse, gebe ich dir recht. Von den Anlagen her, was Kai Havertz am Ball nur technisch gesehen kann, ist er Weltklasse. Meiner Meinung nach. Ich bin ein riesen Havertz-Fan gewesen, also als er bei Leverkusen war. Das bedeutet, aber diese diese Erkenntnis bedeutet ja nicht, dass Kai Havertz ein Weltklasse-Fußballer ist. Eben, ja. Gehe ich mit, geh ich komplett mit. Er hat, er hat über, mehr als nur Weltklasse-Anlagen. Und, ich, und worauf ich jetzt hinaus will, wo ich Jürgen äh, jetzt mal recht gebe, ist, wenn man diese Anlage hat, bin ich auch davon überzeugt, dass du mit Ball auf jeder Position auf dem Feld spielen kannst. Aber mit Ball bedeutet nicht gegen den Ball. Und ein Kai Havertz, der in seiner Karriere, seitdem er ein Kind ist, niemals, 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 niemals eine defensive Position begleiten musste, weil er es einfach noch nie gemacht hat in seinem Leben, kann natürlich nicht so ein Gefühl haben für irgendeinen Raum, weil selbst wenn du sagst, das ist kein Spieler, der krass ins Tackling geht, da gibt es ja oft Verteidiger, die das mit einem guten Raumgefühl ausgleichen. Das kann Kai Harvard's ja gar nicht haben, weil er in diesen Räumen in seiner Karriere noch nie stehen musste. Weißt du, das ist ein Junge, der seitdem er elf Jahre ist, wahrscheinlich nicht mal seitdem er sechs Jahre jung ist oder so, immer als Offensivspieler gespielt hat und dann du, du kannst dir das ja nicht einfach aneignen in einer Trainingsform. Ich glaube, wir müssen ein paar Themen kippen, kann ich jetzt schon sagen. Sind wir schon lange drin? Wir sind schon eine Stunde drin. Und jetzt will ich nochmal deinen Call hören, weil ich bin davon überzeugt, dass wenn du diese technischen Fähigkeiten hast, kannst du mit Ball überall spielen, was aber am Ende in dem Spiel Fußball nichts sagt. Ich finde sowas, ich gebe dir da prinzipiell komplett recht, Also es kommt auch immer auf System an, was wie von einem verlangt wird, das ist sehr individuell, das meinte ich halt vorhin, aber prinzipiell gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber das ist ja die Überlegung von Julian ja, Nagelsmann, dass er, sagt, richtig. dass er sagt, mit dem Ball kann Kai Havertz das, aber du musst ja auch irgendwie defensiv stehen. Ich finde, es ist auch einfach ein Arschtritt an jeden Verteidiger in diesem Kader. Aber weißt du, was mir danach aufgefallen ist? Wir haben ja über die Nominierung gesprochen da gibt's keine und da gibt es ja keine Verteidiger. Ja, also, also das, ist ja ein no- das ist ja ein Fehler von Nominierung bis hin zu. Ähm, ich stelle dann Harvards auf, weil du musst er nominiert das selber. Das ist doch das Problem, was ich da habe. Ja, aber Wegen du verstehst Raum, das ja gerade gar nicht. Ja. Als er nominiert hat, wusste er schon, dass Kai Harvards den Linksverteidiger geben eben wird. das ma- das ma- Ich krieg da wirklich. Also, er hatte Großen als erst ja nominiert und dann musste er mit Raum getauscht werden. Und Raum ist ja auch jemand, der aus den Offensiven kommt und sowas, da auch nicht so ein großes Verständnis sogar, glaube ich, hat. Aber wegen mir, dann nominiert er halt Marco John von TSG Hoffenheim. Der hat das wenigstens gespielt in seiner Jugend. Nein, also mir fällt da gerade keiner ein. Ich muss gerade auch zugeben, linksabteiliger Position in Deutschland ist ja wirklich sehr mau. Ist schwierig, aber du findest da irgendwas mit einem. Mit einem Innenverteidiger, der dann einfach defensiv stehen bleibt oder so. Weißt du, da findest du irgendwas. Ja, Schlotterbeck. Raum. Schlotterbeck Eben. wird ja komplett so was aber der könnte diese Rolle zumindest defensiv ausfüllen. Der hat es nicht gut gemacht beim DFB. Ich bin trotzdem von den Anlagen her und äh, er ist sehr unkonstant, aber an sich ein riesen Schlotterbeck-Fan aktuell. Aber das ist halt wirklich, weißt du, da machst du halt wie 2014 mit deinen vier Innenverteidigern da hinten. Ich habe keine Ahnung, denk dir halt was aus. Ich kann hier selber einen Lösungsansatz nochmal geben der mir halt relativ gut gefällt. Und das ist tatsächlich eine Fünferkette mit Henrichs links, der dann inverse spielen kann und defensiv eine Viererkette bilden kann. Und da kannst du ein Sühle, wen auch immer, rechts verteidigen lassen, weißt du? Ist die defensive Stabilität nicht auch das, was seit 2014 weg ist? Ja. ja. Und dann spielst du mit Kai Harvard als Linksverteidiger. Ja, es, ist, es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir wirklich da einen Mangel haben. Das muss ich nagelsmann lassen. Ich habe eben gerade über einen Linksverteidiger nachgedacht. Und dann bin ich bei Marco Jon gelandet. Das sagt einiges aus. Ja. Aber trotzdem, Benjamin Henrichs kann beide Schienen spielen. Bin ich überzeugt. Und dass du da generell dann mit einem Viererkettenansatz rangehst, finde ich alles sehr fragwürdig. Dann lässt du auch Gündogan und Kimmich spielen, die eins zu eins die gleiche Spielertype aktuell sind. Und da Gündogan ganz klar die Nase vorne hat, und ich verstehe gar nicht, wie man da Kimmich spielen lässt, ist nochmal ein ganz anderes Thema, Aber generell, also, du darfst Harvards eigentlich gar nicht nominieren. Ja, das ist hart gesagt. Nein. Im Kader vielleicht schon, bin ich überzeugt. Weil einfach Kai Harvards schon so eine gewisse Qualität mitbringt. Es kommt aber drauf an, weißt du, dann musst du überlegen, auf welcher Position. Man kann dir vielleicht recht geben, weil im Mittelfeld hast du genug. Sturm ist es nicht unbedingt für Harvards. Also, vielleicht kann ich dir recht geben. Wenn ich so überlege, ist, wenn du wirklich sagst, du willst eine klare Viererkette spielen, nichts mit irgendwie abkappeln oder so, sondern wirklich eine klare ja. Viererkette, die dir so bleiben soll. Das kannst soll. du auch machen. Aber da, finde ich, hast du in Deutschland nur eine einzige Option dann müsstest du Kimmich als Rechtsverteidiger spielen mhm. und Henrichs als Linksverteidiger. Ich sag dir, mach deine drei Innenverteidiger da, wie gesagt. Aber, Aber dann ist es ja wieder abgekappt. Nicht mein inverses abgekappte, mach wegen mir Henrichs so links und rechts dann halt Niklas Hühle. Stimmt, mit Sühle kann man es vielleicht noch spielen. Eben, man aber muss sagen, auch nicht davon davon in halt auch besser als außen. Ja. Du, du hast aber dann nicht den besten Sühle, den du haben kannst. Ja. Ähm, was ich hier noch erwähnen wollte, ist zwei kleine Punkte. Erstens, gönnt auch Baumann, du kennst auch Baumann auch als äh, Hoffenheim-Trainer, sein Debüt. Wegen mir, wenn ihr mir, ich finde das immer noch Wahnsinn, ich kann mich darüber auch eine ganze Episode aufregen, dass äh, Trapp vor Baumann steht. Nichts, das ist nicht so groß gegen Trapp gemeint, aber einfach, ich finde Baumann hat eigentlich mal sein Debüt verdient, der kommt so oft mit, es ist irgendein scheiß Testspiel, der ist aktuell einer der besten Bundesliga-Torhüter, ich Stell ihn doch mal bitte rein, das ist einfach nur als mein Anliegen. Maximilian Bayer hat man auch nominieren können, nur so. Hast du Linksverteidiger? Wegen mir, der hat, der also Nein, nein, das, <lacht> ja ja. also wegen, das ist ja auch miserabel, nicht wegen mir, das ja auch Ich wollte sagen, wegen mir, weil wenn du schon mit Havertz probierst, kannst du auch mit Bayer probieren, das macht keinen Unterschied mehr. Aber nein, natürlich, ich will da noch, um das kurz klarzustellen. Und ähm, die andere Personalie, bei der ich den Einsatz nicht sehe, und da werden jetzt viele Dortmunder mir nicht zustimmen und auch der, also das ist ein richtig guter Spieler, ja. Mhm. Nur ich sehe nicht seinen Nutzen für den DFB. Sehe ich einfach nicht, weil er so viele Ballverluste hat, dass mich das fertig macht, weil ich ja weiß, wie Deutschland spielt und wie offensiv die stehen. Das ist ja auch eine Bayern-Taktik, die da ähm, Deutschland oft angeht mit ihrem Offensivstehen. Also tut von jeder du jetzt? Ballverlust weh und ich rede hier von Julian Brandt, vielleicht hast du an Füllkrug gedacht, weil der nicht so gut eingebunden ist, aber das musst du halt äh, bewerten, wenn er mal eingebunden ist, wie ein Füllkrug da, sich da macht und du hast nicht so viele Alternativen außer Bayern aber Julian Brandt, ich finde gerade mit Musial und Würz, natürlich wenn sich da einer verletzt ist, die frage, hast du da so brutale Spieler, dass ich den gar nicht hätte sehen müssen, nur um das kurz klarzustellen, weil der hat irgendwie länger gespielt als Würz und hatte so viele Ballverluste jetzt immer in den Länderspielen und hat für mich nichts gerissen. Mhm. Das ist wirklich. Ja, ich finde aber, hat sich auf jeden Fall das alles verdient. Deswegen, das ist kein Personal, über die ich reden möchte. Ähm, Jürgen Nagelsmann hatte danach ja noch dieses Zitat über Harvards. Mit das ist so seine große Chance und so. Und ich will dich fragen, weil ich muss dem sogar recht geben. Wir haben jetzt dieses Gedankenspiel gemacht und wenn Kai Havertz für sich persönlich eine EM als Stammspieler spielen will, dann geht's eigentlich immer als Linksverteidiger. Ja, also sowieso. Vielleicht, wenn Fülkuk sich verletzt und wir keinen Stürmer auf einmal haben, Bayer irgendwie verschwunden... Aber dann spielt <lacht> doch Duxch. Das ist so die Frage. Ja, keine Ahnung. Ich sehe ja auch noch vor Duxch ein paar andere. Da haben wir auch schon mal bei der Nominierung geredet. Hört euch gerne den Podcast an, die Folge. Aber... Ganz kurz, was mich auch... Danke, dass du das eben gerade noch erwähnt hast mit Harvard, Wo ich mir auch einfach nur denken kann, wie kann man denn so behindert sein? Dann äh, behauptet er, also Nagelsmann, ja, der Harvard hat mir auch zugestanden, dass er das gerne machen würde. Wahrscheinlich nimmst du die Chance nicht an als Spieler. Das ist doch... Das ist so hirntot alles. Das macht mich so fertig. Wenn mir Nagelsmann äh, anru- mich anrufen würde und mir sagen würde, du kannst Linksverteidiger spielen, okay, ich würde mich vielleicht nicht trauen. Ja... Also, das wird doch jeder machen. Das ist doch das ist doch nichts, was von Harvards ausgeht. Also, das würde jeder machen, der nicht aktuell Stammspieler ist, ja. Ja, das würde jeder, als würde wirklich jeder machen, der in der Top-5-Liga irgendwie mal einen Einsatz hatte. Ja, jeder, der nicht aktuell Stammspieler ja. ist, von, in der deutschen Nationalmannschaft. Das ist wirklich, es ist wirklich verrückt, wieder da. Ich meine, das ist nur eine Thematik bei äh, Nagelsmann. Ist jetzt nicht so, dass diese ganze Causa Harvards ihn an sich definiert, aber. Ich bleibe dabei, wir brauchen keinen Taktiker. Und ja, das wäre so mein Fazit. Mein Fazit wäre, gibt Julian Nagelsmann auf jeden Fall jetzt noch Zeit, weil das sah vielleicht nicht überzeugend aus, aber ich glaube, es ist. Guck mal, die werden doch nicht mit Kai Harvard in die Europameisterschaft starten. Nein, das kann mir niemand jetzt natürlich nicht. Das wird schon noch ein bisschen anders aussehen. Für, bis dahin. für mich müssen ganz kurz hier noch Shoutouts halt rangehen. Ich habe ihn jetzt oft erwähnt, eben gerade einmal Benjamin Henrichs ich muss sagen, natürlich das eine Tagging war sehr stark, aber sonst eher offensiv als defensiv gut. Tore sind über ihn gefallen, das ist so dann bitter. Von aber ich, also diese Offensivpässe waren so wichtig zum Teil und so gut, da hat hätte man so viel mehr rausmachen können. Und generell die Seite, das ist so das Problem, defensiv sehr schwach eigentlich die Seite, aber offensiv ist Henrik Sané so gut. Das muss ich wirklich sagen, man muss dem ein bisschen defensiv was beibringen, aber offensiv können die alles mit einem Musiala zusammen. Also Dortmund hat schon, äh, Dortmund, äh, Deutschland hat schon gute Chancen, aber ich sehe aktuell ein Gruppenphasen aus. Wenn du das callst und dann nicht sagst, dass sie sich qualifiziert hätten, weißt du? Nein, ich sage nur nicht so, dass es das so klar ist. Ich sage auch, sie hätten sich nicht qualifiziert, Tendenz. Aber ich sage, okay, das wäre auch okay. möglich gewesen, dass sie sich qualifizieren. Ja. mal stand jetzt bewertet, es ist ein Gruppenaus äh, wahrscheinlich. Ich habe aber auch trotzdem irgendwie so ein Restvertrauen, dass man sich ja. da aufrappelt. Es ist immer noch Deutschland, so sozusagen. Auch wenn das in den letzten Jahren nicht gezogen wird. In den letzten Jahren war Deutschland <lacht> halt Gruppenhaus. Ja, eben. Ja, keine Ahnung. Ich finde, wir können damit rausgehen. Man kann Deutschland nicht bewerten. Das ist ganz schwierig. Ja. So, ich lasse dir jetzt die Qual der Wahl. Norwegen oder Everton? Das wären eh beides nur selten. Als letztes hier. Thema? Ja. Dann lass bei den Nationalmannschaften bleiben. Ja. finde ich es auch einheitlicher. Man kann kurz erwähnen, einfach einmal 10 Punkte abgezogen ist. Unfair ist lächerlich, weil bei anderen nicht abgezogen wird. Du musst diese ganze Liga da abziehen gefühlt. Das, glaube ich, kann sich jeder denken, was wir davon halten, oder? Da stehst du auch relativ ähnlich. Ja, hast mehr oder weniger zusammengefasst, über ja. was wir wahrscheinlich sonst ein bisschen ausführlicher ja. noch gesprochen haben. Und dann ruhig mit Norwegen ab. Es geht wahrscheinlich um Haaland. Es geht doch im Endeffekt darum, dass aktuell eine goldene Generation nicht ihr Potenzial wieder aus schöpfen kann. Ja, gebe ich dir recht. Ich meine, Oetegard und Haaland sind schon so die mit Abstand Größten. Jetzt kommt mit Oscar Bob da so ein Riesentalent. Generell auch der skandinavische Fußball kriegt jetzt immer mehr Talente. Mhm. Also in der Quantität, weißt du? Ich sage vielleicht nicht in der Qualität, weil dort ist ja Ibrahimovic und alle möglichen. Aber die Kader werden dichter. Aber insgesamt muss man sagen, Norwegen hat noch nie so eine große Rolle gespielt international, weißt du? Wenn Ungarn sich jetzt schon qualifizieren kann... Okay, da hast du recht. ...dann hätte Norwegen das auch locker schaffen können. Und ja, für Norwegen ist es nicht mehr möglich. Norwegen wird wieder jetzt ein Turnier verpassen, eine Europameisterschaft. Haben ja schon die Weltmeisterschaft verpasst. Und, naja, deswegen, ich, ich muss diese These ein bisschen äh, aufbringen mit... ...verschwendet sich da selbst gerade eine goldene Generation... Weil ich bin, wie gesagt, davon überzeugt, dass man mit Ödegard und Haaland da mehr rausholen kann. Und auch gerade ja für Haarlands Karriere ist es vielleicht schon, kommen wir vielleicht schon irgendwann an einen Punkt, wo es wichtig sein könnte, bei diesen Turnieren eine Rolle zu spielen. Aber man muss hier ganz kurz erwähnen, gegen Schottland wäre es auf jeden Fall möglich, sich zu qualifizieren. Und auch das aktuelle Spanien, wir haben ja die Gruppe vorhin Mhm. gesehen. Also möglich wäre es auf jeden Fall. Und natürlich, das hat er bei Dortmund eigentlich schon genug gezeigt, dass Michael jetzt nicht so ganz aufgeht. Ich find, man merkt schon, dass so ein Spielertyp wie Harland halt einfach Spieler braucht, die auf ihn zuarbeiten, ja? So ein Stürmer ist immer abhängig von seinen Mitspielern. Und Irgendwo deswegen... hat er noch Ödegard. Eben. Das ist so ein Punkt. Ich lasse hier aus der Rechnung gerade Ödegard raus. Okay. Aber an sich hat er Ödegard, da hast du recht. Aber ich finde, es zeigt einfach noch diese Abhängigkeit von jedem einzigen Stürmer. Da kannst du egal wie gut sein, da herrscht immer eine geringe Abhängigkeit. Außer von so ein paar Einzelfällen wie zum Beispiel Suarez damals bei Liverpool, der da wirklich die Mannschaft getragen hat. Mhm. Benzema kann man vielleicht auch irgendwo noch nennen. Ja, also Benzema hatte jetzt schon ganz gute Mitspieler. Das, ja, ja okay. (lacht) So war das nicht gemeint. Ich meine nur, dass Benzema auch schon Bestandteil von dem real Madrid jetzt am Ende war, äh, wo Benzema auch viele Chancen eingeleitet hat. Ja, das ist aber das ist vom Spielertyp abhängig. Mhm. Haaland ist ja auch jemand, der ein bisschen mitspielen kann, aber ja, wir wissen, Haaland ist ein Finisher und ich muss sagen, Norwegen schon sehr enttäuschend. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Man hat aber schon einige gute Spieler. Christopher Ayer in der Innenverteidigung. Ja. Bei Brentford. Man hat natürlich Mann. Julian Riasson, ja. der auch auf jeden Fall, was Nationalmannschaft also, angeht, ein solider Spieler ist. Weil so andere Nationen würden sich über den Spieler auf jeden Fall sehr freuen. Also der Kader ist besser als der schottische Kader. Du hast auf der 6. Sander Berge, der sogar Kapitän ist, das da zusammenhält, mehr oder weniger. Ja, also immer ganz kurz, weil auch... Alleine der Unterschied zwischen den beiden Stürmern Brown und Haaland ist schon absurd. Also Norwegen hätte sich da qualifizieren müssen, fast schon. Ja. Ja, ja, müssen ist ein gutes Wort. Und ich glaube, damit haben wir auch eigentlich das Thema. Das war jetzt wirklich nicht so lange, aber ich, ja. ich finde, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema anzusprechen, weil das ist einfach eine Nationalmannschaft, in, in der es mehr drin. Die haben jetzt zwei Turniere verpasst, weißt du? Müdegard und Haaland sind beide noch sehr jung. Die können noch die ein oder anderen Turniere spielen, aber am Ende ihrer Karriere werden die trotzdem drauf schauen und realisieren müssen, dass sie zwei große Turniere verpasst hatten. In dem Alter von Haaland, muss man halt sagen, hat MAP fast schon sein zweites WM-Finale gewonnen. Deswegen, das ist dann schon ein großer Unterschied, den die beiden haben. ist natürlich immer so eine Frage, was wer wie für seine Nationalität kann. Aber das haben wir nur als kleinen Punkt. Und ich glaube, langsam, weil wir wollen ja auch nicht zu lange für euch Zuhörer gestalten. Ja, nee, wir sind raus Kommen wir Woche. zu den Songs der Woche. Ich muss ganz kurz den Artist mir raussuchen, aber ich habe diesmal einen Song der Woche, keine Sorge. Boah. Also ich fand ganz kurz diese Woche so schwer. Es gab so viel Gutes, was in letzter Zeit droppt. Ich bin wirklich überfordert. Ich werde jetzt einfach irgendeinen Song gefühlt nehmen, weil ich einige sehr gut fand. Ich habe einen Song, der ist jetzt aber schon in den letzten paar Wochen irgendwann rausgekommen. Er ist von äh, Knie mit Doppel-I und featuring Trippy Red es ist es Sins in Klammern, Let Me In, der Remix. Halt, also der Trippie Red Remix oder weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es der Remix, ja. weil Trippie, Trippie Red noch damit drauf ist. Ja, safe. Ich kenne den Song jetzt nicht. Checkt ihn auf jeden Fall aus. Checkt auch immer Mittwochs die Stories aus. Und ich lasse dich entscheiden. Eins oder zwei. Wie viele Tore schießt Harland durchschnittlich <lacht> pro Spiel? Also tendenziell dann wahrscheinlich eher 2. Ja, aber es wird, es wird wahrscheinlich so 1, irgendwas sein. Oder? Kommt im, auf den Wettbewerb ein. Ah, komm. Wir nehmen hier Song Numera, Numero 2. Ja, okay, ich glaube, ich hätte lieber 1 genommen jetzt tendenziell. Das ist scheiße. Aber Nummer 1 wäre Poison Ivy von Tory Lanes gewesen. Mhm. Da muss ich die äh, Deluxe-Version von einem der besten Alben unserer Generation noch mal hören. Okay. Konnte ich noch nicht fertig Krass. hören. Aber hier, äh, der zweite Song ist auch von einem der besten Deluxe-Alben, die wir so mitbekommen haben. Dem Album of the Year, For All the Dogs. Scary Hours. äh, Deluxe-Version von Drake, You Broke My Heart. Guter Song. Checkt die beiden Songs aus. Und checkt auch das Ad der Woche aus. Und das Ad der Woche hat eigentlich nur die Begründung, dass, wieso nicht? Was spricht eigentlich gegen Markus Rühl? Markus Rühl hier, das Ad der Woche. Und wenn du nichts zu sagen hast, <lacht> <Tim's, Nee. disconnected. lacht> nee, dann das <ja>, super. <lacht> dann würde ich sagen, habt eine schöne Restwoche, macht's gut und ciao.